0: Bienvenido al Cine Universal Cinema Urban, un lugar donde podrás conocer un nuevo punto de vista. Tome asiento que las luces están a punto de apagarse. Empieza la proyección de Cinema Urban.
1: Hernández y Miriam García, ambas de 14 años, y Antonia Gómez de 15, fueron vistas por última vez en la localidad de Picasset. Los cadáveres de tres jóvenes han sido hallados hace unas horas en las cercanías de Valencia. Me quedé en shock porque no esperaba esa noticia. Uno piensa que he hecho yo en esta vida para merecer esto. Alcácer ha amanecido hoy pidiendo justicia.
0: Una auténtica locura. Todo el pueblo se convierte en un plato.
1: Los medios están usando el dolor. Ya. Se han producido dos detenciones era
0: una persona muy fría
1: todos le teníamos miedo las investigaciones policiales parecen estar estancadas el secreto mejor guardado en este país era el sumar la locación.
0: las familias no quieren que se celebre el juicio el juicio es la clave de todo te vamos a condenar
1: los medios se alimentan de esto como si hubiera una versión oficial y una versión que no se quiere investigar como fiscal no he visto nunca una cosa como esta están ocultando algo estaba de acuerdo en la causa de la muerte Póngase de pie el acusado. El tribunal ha dictado sentencia. mayo, y se va a juzgar a Miguel Ricard. Para él se pide más de 200 años de cárcel. El juicio empezará, pero habrá sin duda un gran ausente, Antonio Anglés, al que se considera el autor principal de las muertes de Miriam, Toñi y Desire. Fiscal y acusación piden para Miguel Ricarte entre 206 y 245 años de prisión por su presunta participación en el triple crimen que acabó con las vidas de Miriam, Toña y Desiré en noviembre de 1992. Las tres fueron secuestradas cuando iban a una discoteca de Picassente en Valencia. Sus cuerpos fueron encontrados semienterrados en la partida de la Romana y con evidencias de malos tratos y repetidas violaciones por unos apicultores en enero de 1993. La audiencia de Valencia en el auto que ha hecho público hoy estima procedente el análisis de 12 muestras de cabello de diferentes tonos y tres de vello público aparecidos en los restos de Miriam, Toñi y Desiré. Tengo que valorar positivamente la decisión de la audiencia. Solo, solo una tristeza. En enero de 1996 pedí lo mismo que la asociación clara de acampar, pidió las mismas pruebas que ha pedido hace unos meses y hoy, después de un año y pico, pues la audiencia al final nos da la razón. La asociación que ejerce la acción popular en el caso Alcácer mantiene que estos análisis podrán demostrar si presumiblemente Miguel Ricard y el huido Antonio Anglés actuaron solos o pudo haber otros cómplices en los hechos que se les imputan.
0: Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos un día más a Cinema Urban, tu podcast de cine independiente. Hoy nos trasladamos ...a otro mundo, nos trasladamos a otra época... ...y también nos trasladamos a otro género... ...si bien es verdad que hemos tratado temas muy parecidos... ...en, en aspectos audiovisuales... ...hoy nos vamos a ir a la España del año 92... ...una época muy convulsa... ...en el que también hubieron eh, luces y sombras... ...y por desgracia nos vamos a meter en una de esas sombras... Y es que la verdad que tenía muchísimas ganas de eh, hacer este programa porque dentro de lo que cabe, todo el mundo en, en esa época y, y sobre todo los que vivieron in situ todo lo que ocurrió sabrán muy bien lo, de lo que estamos hablando, es decir, del caso Alcácer. Y para ello tengo al otro lado de la línea pues a todo un experto que sin duda recomiendo muchísimo... Su, su plataforma, su podcast y también pues su canal de YouTube, eh, Manu del Rincón del Disidente, que le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas, Manu.
2: Hola, Javier. Buenas tardes. Eh, un, un auténtico placer estar en tu, en tu programa y muchísimas gracias por contar conmigo.
0: Pues, Manu, eh, el caso Alcácer, digamos que fue un fenómeno, eh, por desgracia, que... Que, que se produjo, porque, bueno, pues la verdad que es un tema muy peliagudo, un tema tabú durante muchísimos años, pero sí que es verdad que es un tema que cada vez que sale a la palestra y, y la verdad que, que últimamente vuelve de nuevo a estar a la palestra después de varios productos audio, audiovisuales, también de nuevas investigaciones, nuevas entrevistas en distintos programas de televisión, también nuevos nuevos nuevas plataformas como la tuya, ¿no? que cada cierto tiempo pues está ahí, ahí pendiente y la verdad que te rodeas de grandes expertos y, y de la materia y por lo tanto, qué mejor manera de, de bueno, pues de alguna manera sacar algo en claro, eh, si es que se puede sacar, porque sí. obviamente no, no va a ser así, pero sí que de alguna forma, eh, pues dialogar, eh, argumentar pues algunos de los aspectos del caso Alcácer en el tiempo en el que vamos a estar haciendo este programa que creo que puede servirnos un poco para, para bueno, para ordenar algunos aspectos, saber más informaciones, desmentir eh, cosas que se creen que son válidas y no lo son y en definitiva pues bueno pues eh, de alguna forma eh, pasar un rato eh, interesante en el que bueno, pues todos nuestros oyentes que nos están escuchando pues sepan un poco más acerca de un caso que fue un fenómeno sociológico sin precedentes. Yo creo que cuando hablamos de el caso Alcácer hablamos del caso eh, y, y que me permitan eh, la expresión sobre todo aquel maravilloso periódico ¿no? que ...que semanal, que bueno, pues que durante muchísimos años... Eh, ...investigó los lo aspectos del suceso en España... ...que parece que hoy en día eh, ese, ese rincón, ese no está nada cubierto... ...y parece que no hay crímenes hoy en día en España... ...pero la realidad dice todo lo contrario... ...y, y bueno, mano ya sin más dilación... ...me gustaría que empezáramos un poco... Eh, ...ya sé que es una pregunta difícil pero que me contara, que nos contara eh, uh -huh. las dos versiones que existen del caso Alcácer. Mm, hay más, sé ¿eh? que hay algunas otras vías, pero por lo menos eh, para que nos situemos entre la versión oficial del caso Alcácer y la versión alternativa.
2: Vale, como tú bien decías, Javier, eh, hay bastantes más. O sea, digamos que hay una versión oficial que habla de que un... Viernes 13 de noviembre del año 1992, tres niñas de la localidad valenciana de Alcácer, Tony, Miriam y Desiree, pues van a visitar a una amiga, Esther. Después de visitarla, deciden ir a la discoteca Color, en la población vecina de Picassent. Eh, no hay medio eh, para acercarse hasta allí, llaman a la casa de Miriam, lo coge eh, su madre... Matilde Borra, eh, Miriam pide por favor que a ver si Fernando García, su padre, las puede acercar hasta Picassend y eh, su madre dice que no, que Fernando está enfermo y que no puede acercarlas y que se olviden de ir a la discoteca Color en, esta, en, en ese día. ¿no? Ellas deciden hacer autostop y hay una pareja, eh, que son eh, Francisco José Herbás y su novia por aquel entonces, Mariluz, que las acercan, según esta versión oficial, hasta la gasolinera Mari de Picasso. Allí eh, las tienen que dejar porque el coche de, este, de esta persona está dañado, tiene un problema, una avería, y lo van a llevar al taller. Y ellas deciden ir a pata hasta la discoteca Color. Al parecer, eh, cuando les queda pues, menos de un kilómetro, para llegar dentro de la misma población de Picasen deciden acceder a Autostop y allí las recoge un coche pequeño y blanco en el cual se supone que van Antonio Anglés y Miguel Ricard, la, los cuales deciden eh, no llevarlas a la discoteca Colors sino a una caseta abandonada en un término que ronda el pantano de Tous que es la caseta de la romana donde las torturan, violan, y vejan durante toda la noche y al día siguiente deciden eh, pues asesinarlas con un tiro en la cabeza cerca de una fosa donde las entierran y 75 días después pues aparecen eh, los cuerpos cuando dos apicultores Javi, eh, perdón, eh, Gabriel Aquino y José Sala pues eh, encuentran de forma fortuita la mano de uno de los cadáveres asomando desde la tierra eso sería la versión oficial, eh, en ese impasse de 75 días tenemos pues eh, una búsqueda de estas tres niñas a nivel nacional e internacional sin precedentes, prácticamente a diario había algún, eh, algún programa, ya sea eh, quién sabe dónde en Televisión Española con Paco Lobatón o ya sea también quizás eh, pues, eh, de tú a tú con Nieves Herrero en Antena 3, que acababa de empezar eh, la andadura en las televisiones eh, privadas, tanto Antena 3 como tele Telecinco, y bueno, hasta el punto pues en el que jugadores de fútbol como en su momento Maradona o también pues eh, el propio presidente del gobierno, Felipe González, invita a la noche de Nochebuena, o la mañana, perdón, de, de la noche de Nochebuena, al Palacio de la Moncloa para dar más visibilidad a la búsqueda de, de Tony Millán y de Seré y luego tendríamos la versión quizás más famosa eh, alternativa, conspiranoica que es que desde un primer momento se duda de que Antonio Anglés, ese supuesto super asesino que jamás fue capturado y que huye a través de toda la geografía española hasta llegar a Portugal y de ahí monta en un barco hasta las costas de Irlanda donde finalmente se le pierde la pista y Miguel Ricard, su compañero de fechorías que es capturado en, la, en el, el propio día 27 de, de enero de 1993 pues o no tienen participación o son unos cabezas de turcos y hay un trasfondo de una serie de personas pudientes y personas eh, poderosas de, de gran influencia social, económica y política en este país que se dedican a organizar fiestas, eh, digamos, subidas de tono que acaban con la tortura, violación y asesinato de niñas que estas se verían eh, grabadas en películas SNAP y que estas películas luego se usarían pues para chantajear a políticos a empresarios en una especie de pacto de estado en el cual pues estas fiestas se seguirían produciendo y sirven para, eh, digamos, conformar el tablero social y político, incluso económico, del país, eh, pues en los años venideros.
0: Claro, es que eh, lo has resumido súper bien, pero es que eh, yo ya de por sí y me mojo y me voy a, uh -huh. a mojar a lo largo del programa ya de por sí, tanto una versión como otra eh, hay cosas que no concuerdan porque es verdad que no todas eh, las versiones eh, son perfectas ni mucho menos porque si fueran perfectas no estaríamos hablando de este caso y sin embargo después de 30 años que por cierto se cumplió hace bien poco y que también recomiendo el programa eh, que hicisteis eh, en tu canal eh, Manu eh, así que lo recomiendo para los que lo quieran escuchar, pues que tiene el programa de por ese aniversario 30 años de hace un, un, par, de, un par de semanas. Y así que ahí, ahí tiene el podcast y también lo puede eh, ver desde otras plataformas. Eh, y, y yo, desde, desde mi punto de vista, y, y viendo que ambas versiones, o, y también hay otras alternativas, porque desde la propia alternativa, porque no me gusta el tema de conspiranoico, porque cuando alguien investiga algo, ya la palabra conspiranoico, y más viendo eh, últimamente la forma en que la, mucha gente el, habla de, de este vocablo, pues la verdad sí. que creo que es un poco, eh, de, desde mi punto de vista, y viendo todas todo las investigaciones que muchísimo, muchísimas personas hicieron en su época, y que otras siguen haciendo, pues lo veo un poco despectivo. Pero bueno, dicho, dicho esto, eh, es verdad que eh, ya no nos vamos a centrar en la versión oficial. Si la versión oficial eh, hubiera sido efectiva, o sea, hubiera sido creíble, eh, posiblemente no se hubiera eh, eh, formado el revuelo que se ha formado durante tantos años y que tú hace ahora una encuesta hace poco poníamos por ejemplo en mi en la cuenta de, de twitter de cinema urban y comentábamos un poco qué os parecía el digamos el caso alcácer qué opinión tenías de, del caso y la inmensa mayoría pues tiene muchísimas dudas y muy pocos creo que solo hubo un comentario en el que eh, dentro de lo que cabe y entre comillas pues se creía la la versión oficial, que, que obviamente pues, se hizo un juicio y, y ahí está la versión sí. oficial, pero claro, hay tantas dudas y hay tanto tantas sombras en esta versión porque, eh, y ya empezamos del el principio, una de mis dudas, Manu, eh, sobre todo lo de la discoteca Color, ¿no? Realmente uh -huh. las niñas fueron a esa discoteca porque... Eh, eh, muchísimas personas creen que no, que, que ese día las niñas no iban a esa discoteca. Y luego, otra duda que tengo y, y válido, es el de esa otra chica que salvó la vida, ¿no? Eh,
2: Esther, esa otra sí. chica,
0: Esther, que iba a estar y que salvó la vida y que después salió varias veces en televisión y ya dejó de de salir, porque bueno, pues también lo pasó mal, me imagino que eso es un shock impresionante, no que tú te salvas pero tus amigas eh, les, les pasa lo que les pasó. no claro. Entonces esas son mis dos primeras preguntas.
2: Yo personalmente no creo que haya ningún motivo para dudar de que las tres niñas querían ir a color. no En un principio, claro, eh, yo también pensaba... Que, que las niñas no iban a color o no querían ir a color, pero después de poder haber contrastado y confirmado con, con personas que de verdad eh, tuvieron eh, pues la posibilidad de, de ver aquella tarde a las niñas o que eh, recibieron, o sea, es decir, yo no tengo por qué dudar de que Matilde y Borra se lo inventase eh, de hecho es más o sea tal es el punto que parece que aquí la gente lo odia el propio Fernando García cuando no aparecen las niñas a la hora que deberían haber aparecido en el caso de Tony Miriam era sobre las 10 de la noche en el caso de Desiree las 10 y media Fernando García eh, sabiendo que Miriam ha llamado a casa y que ha dicho que iban a color se coge el coche y va hasta la discoteca Color. Por lo cual, yo creo que las niñas sí querían ir a Color. Que, la, que el día anterior, eh, Tony cuando habla con, en la radio, dice que no tiene planes, vale, pero estamos hablando de adolescentes que quizás ellas salen pasan por, el, por los recreativos ZAS, ven que todos sus amiguitos van a ir finalmente a la fiesta de Color y dicen, Leñe, y nos vamos a quedar nosotras tres, vamos a ser las únicas muermas que nos quedamos aquí en Alcácer cuando todo el mundo va a estar en Picasso, pues bueno, vamos a intentar llegar, aunque sea por lo menos para estar una hora o una hora y media en Color. Entonces yo para mí creo que no hay ninguna duda de que las niñas iban a Color. Otra cosa es si llegan a Picassent o, o quién es la persona que eh, determina al final el que va a ser su funesto futuro. Pero yo no tengo, como te decía, yo no tengo dudas de que ellas esa noche del día 13 de noviembre querían ir a Color. Y respecto a Esther se ha hablado mucho en ¿no? que Esther sabía dónde iban las niñas y que ella eh, guarda un secreto, personalmente creo que eso es intentar echar basura encima de la figura de Esther yo creo que esa criatura se quedó en shock, de, es más de sí, sí. hecho pienso que a día de hoy sigue en shock, tú ten en cuenta que, que de un día para otro sus tres mejores amigas desaparecen eso se convierte en el crimen más mediático de la historia de este país. Es más, como tú decías en el enunciado, ya no es un crimen, es un fenómeno sociológico y todos los 13 de noviembre o siempre cuando aparece ha aparecido el molar o ha aparecido eh, las falanges que resultaron de Miriam o cuando Miguel Ricard salió de prisión o cuando apareció aquí en Madrid, etcétera, etcétera, para esa Mujer, a día de hoy ya una mujer de, de más de 40 años, eh, sigue siendo algo que se le remueve. Eran sus amigas. Entonces, yo creo que cuando a la gente habla sin tener pajolera idea y sobre todo sin tener nada que sustente de teorías estúpidas en las que incluso hablan de que si el padre de Esther eh, tuvo que ver con el rapto de estas niñas, que si Esther sabe quién fueron los asesinos etcétera, etcétera, deberían pensar y pararse un momento en que esa mujer que ahora es madre, que tiene una familia ¿cómo se siente? o sea, si a nosotros nos pusiesen en la misma situación de decir, no, es que están dudando de mí o es que están pensando que mi padre tuvo algo que ver o, o en foros o en mentideros de, de internet se dicen las barrabasadas más grandes del mundo, de una persona que no hay nada que demuestre que lo que contó en su momento fuese la verdad, es decir, mis tres amigas vinieron a verme porque yo estaba enferma, yo quería haber ido con ellas pero estaba mala y no pude ir, y aquel día alguien decidió sesgarles la vida, a mí cualquier otra cosa más que digan sobre Esther me parece que es, pues eso, una una, una estupidez que carece de fundamentos. Alcácer, siempre lo suelo decir, tiene muchísimas lagunas de por sí como para que la gente se invente más e intente eh, echar más capas de mentira a lo que todavía hoy a día de hoy no, no, no conocemos, no sabemos.
0: Claro, es que eh, es, es lo que decimos. no Yo creo que hoy también es verdad y con el fenómeno de redes sociales, pues... Eh, yo creo que la empatía se ha perdido en muchos aspectos y la gente suelta barbaridades eh, primero sin contrastar, pero bueno eso ya creo que es pedir demasiado en, mucho de, en muchos perfiles ¿no? que vemos sobre todo anónimos porque no suelen dar Así la es. cara y, y después en segundo lugar eh, es que la, la empatía eh, que es tan importante eh, tampoco la tenemos ¿no? y, y yo creo que, que si hay una persona eh, con la que debí, debimos y me pongo dentro de esta sociedad ser, ser más empática que al principio se fue pero ya después se dio la vuelta a la es mm. con el propio Fernando García no que desde es. mi punto de vista eh, yo he escuchado y he leído por desgracia barbaridades ¿no? de, de, un, de una persona que lo único que hizo fue buscar a su hija que, que por desgracia unos delincuentes que vamos a ponerlo entre comillas porque eh, es otro tema que ahora analicemos, pues la, le hicieron absolutamente todo a, a su a su hija. Y, uh -huh. y claro, yo yo me imagino que yo estoy en la piel de Fernando García y, y yo muevo Roma con Santiago, no Correcto. Y buscando to, y, y siendo, haciendo todo lo que esté en mi mano, buscando que es más, que vemos que fue incluso hasta Londres, que también uh -huh. es otro tema eh, candente pero no quiero eh, anticiparme porque otra de las dudas que tengo de la versión oficial que desde mi punto de vista eh, también creo que, que es bastante llamativo es eh, el tema de, de los dos supuestos delincuentes que sí. hicieron hicieron eh, pues bueno pues todo todo lo que has contado y que todo el mundo sabe ¿no? que hablamos de de dos personas de, de bajo rango social si lo podemos decir de, de alguna manera dos personas que bueno porque pues eh, eran eh, bastante conocidos en, la, en las comisarías de la zona también eran muy conocido eh, en la zona por bueno pues por no precisamente por actos positivos ni actos buenos y se trata de Antonio Anglés y Miguel Ricardo como la versión alternativa, digamos que exculpan de alguna forma a estos dos eh, individuos eh, sí que me gustaría saber eh, Manu, eh, un poco el perfil de Antonio Anglés y de Miguel Ricard, luego eh, ¿dónde está Anglés? que yo creo que es la pregunta <risas> y, y por último y, y, que sí, y que esté todo relacionado ¿Qué piensa de la posible o no participación de ambos eh, en este caso?
2: Vale, pues vamos a empezar por Miguel Ricard. Miguel Ricard es una persona, eh, como tú dices, clase social baja, con problemas familiares, padre que lo acaba echando de, de casa y es, digamos, entre comillas, acogido por la familia inglés. Ricard en sí era... Amigo de Roberto, no de. no de Antonio. Una persona con un perfil netamente delincuencial. De hecho, había participado en los atracos de, de varias entidades bancarias. Eh, no se le conoce ningún tema en cuanto a agresiones sexuales. o un perfil de agresor, violador, etcétera. lo cual no quiere decir que no lo fuese, porque al final, pues. Eh, eh, ha podido haber otra serie de crímenes o, o asesinatos en esa zona que quizás pudiésemos en, eh, encasquetar, si se me permite el término, a Miguel Ricard y no se le ha podido probar que su participación. Pero bueno, en principio, perfil bajo e incluso diría que hasta cierto punto en base a la personalidad de Antonio Anglés, al cual vamos a analizar ahora, eh, podríamos decir que incluso sumiso. Antonio Anglés eh, era un maltratador familiar, era una persona extremadamente violenta, no era, eh, o sea, no era alguien con el que te gustaría eh, cruzarte en la calle, pero tampoco parece que fuese un maltratador o violador eh, a priori, de hecho mmm, queda bastante patente cuanto menos su bisexualidad y posiblemente su homosexualidad sí. es una persona que se dedicaba al trapicheo de, de droga eh, pero él en teoría no consumía eh, simplemente lo hacía como una forma de, de escalar a nivel social porque era una persona inculta eh, hay alguna que otra carta por ahí eh, suya que bueno es un, un desparrame de faltas de ortografía, eh, errores de sintaxis y, y demás. Eh, hay que conjuntar a estos dos sujetos, eh, no solo a ellos, a Partera Zafra, al Nano, a Roberto, a Mauricio Anglés y ver la camadilla de eh, delincuentes que operaba pues, en la zona de Catadao, de Catarroja, de Yombay, de Alborache, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿podrían haber participado cualquiera de los dos en el crimen? Yo creo que sí. Eh, ahora, ¿eso implica que participasen? No necesariamente. A día de hoy, la única prueba de la participación de ambos es la autoconfesión de Miguel Ricard y en esa autoconfesión que culpabiliza a Antonio Anglés, pero no hay nada, absolutamente nada, a nivel forense, criminalístico o biológico, que determine, o sea, que determine, perdón, que Antonio Anglés y Miguel Ricard son los asesinos o violadores o torturadores o enterradores de las tres niñas de Alcácer. Respecto a dónde está... Antonio Anglés, pues esa es la preguntísima del millón yo pienso que Antonio Anglés lleva muerto bastante tiempo, de hecho yo soy partidario, y esto es una opinión mía propia personal, de que Antonio Anglés no llegó a Portugal, ni mucho menos subió en el barco, ni mucho menos llegó a las costas de Irlanda yo creo que Antonio Anglés realmente poco más allá de Minglanilla o Graja de Iniesta Antonio Anglés está, está muerto y más que muerto. Y yo sostengo la teoría, que vuelvo a repetir, es mi teoría, eh, en base a lo que yo he podido indagar, investigar, de que es precisamente Miguel Ricard y algún que otro miembro de la familia inglés quien quiere encasquetar a Antonio Anglés el crimen de Alcácer para así poder quitarse de en medio, pues lo que digo, a un maltratador, a un abusador y alguien que les hacía pasar cada día de su vida como un auténtico infierno y tenían la, la, la el, el, o sea el elemento perfecto a la persona con la cual se le asocie con el crimen más atroz el, como es la el rapto tortura violación asesinato de tres niñas inocentes a ese sujeto la policía o la guardia civil no le iba a dar el alto de buenas modas, de, 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 o sea, perdón, de buenos modos, posiblemente dispararían y luego preguntarían, lo cual tampoco era muy extraño en, en, dentro de las fuerzas de seguridad del Estado en, en aquel momento, ¿no? Entonces, yo creo que Antonio Anglés a día de hoy está muerto y más que muerto y que jamás salió de, de la península ibérica, pero repito, es mi opinión personal.
0: Yo también creo. Eh esa teoría, eh, sobre todo, y, y siguiéndome a, lo, a los propios hechos. no, Los hechos era que Antonio Inglés eh, había sido detenido más de una treintena de veces. ¿no? O sea, no puede ser que una persona que lo han detenido más de 30 veces, por lo tanto, es una persona muy fácil de poder capturar, que de buenas a primeras tenga a toda España eh, en un cerco buscándolo y que se pueda escapar. Eso yo lo veo totalmente imposible, como también las teorías de que se fue a Irlanda o sea, eh, tampoco creo que, eh, sinceramente, eh, es que es por, simplemente por, por lógica, desde mi punto de vista, que sí que es... es verdad que dentro de la lógica del caso Alcácer, el caso de por sí, eh, la lógica también brilla por su ausencia en sí. muchos aspectos, sobre todo si nos cen, cen, eh, centramos en la versión oficial.
2: Es que fíjate Javier, fíjate, Javier, que te, quería, perdona que te corte, te quería comentar. Es que si estamos hablando de un, digamos, eh, delincuente de, de bajo perfil, de una zona muy concreta, o sea, una población relativamente pequeña de la sí, comunidad sí. valenciana, que es capaz de vacilar a todas las fuerzas de seguridad del Estado de este país que lo estaban buscando de forma activa, y no estamos hablando de hacer un trayecto de 100 kilómetros ni 200, no, no, desde Valencia hasta hasta Portugal, cruzando toda la península ibérica, yo creo que dejaría muy mal, en muy mal lugar a nuestras fuerzas de seguridad del Estado, y estábamos hablando de fuerzas de seguridad del Estado que estaban acostumbradas a la lucha antiterrorista, porque estábamos en la época de los años de, de plomo de, de ETA, y que eran capaces de capturar a terroristas entrenados y sobre todo con eh, fondos y con eh, sustentos para hacer una huida. Antonio Anglés no tenía un comando operativo que le ayudase no tenía eh, alguien que le ocultase en esa huida que nos cuentan es él solo y nadie absolutamente, nadie jamás es capaz de de, de detenerlo, no, no sé a mí cuanto menos me resulta llamativo, que yo con esto no quiero decir que no pudiese ser, que podría ser pero bueno he eh, visto cuentos de ficción más, más eh, creíbles que, que la huida de Antonio Anglés
0: Sí, sobre todo ahora que está tan de moda eh, eh, Spiderman ¿no? Exacto. El, el hecho del tejado que mm. bueno que, que es verdad que eso se ha desmentido y que creo que en el Así sumario es. no, no, no estaba, pero Netflix por ejemplo con el documental lo lo, lo metió sin saber, sí. yo tampoco entendí yo eh, que lo metiera cuando se sabe perfectamente que era totalmente imposible y que y demás, ¿no? Porque es que era totalmente imposible. El caso es que eh, de Antonio Ángeles también, eh, es que hay cosas que, que, que la verdad chirrían, ¿no? Una de ellas es que va dejando pues una foto con su nuevo aspecto físico, que uh -huh. está teñido de rubio, otro... Eh, en otro lugar deja creo que el carnet, en otro, o sea, son cosas que chirrían muchísimo y que, y que es que es normal y yo entiendo, entiendo a ese padre y luego también al investigador Juan Ignacio Blanco, yo entiendo que, 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 que le, le hirviera la propia sangre, no de todo sí, lo claro. que estaba sucediendo, porque es que había, había unos fallos tan garrafales, porque ya y, y ya nos vamos a meter eh, una vez eh, más o menos que hemos acordado que Antonio Inglés, pues no está, no está vivo y yo creo que, que es totalmente plausible esta, esta teoría de nuestro punto de vista. Mm, esos sesenta, 75 días hasta que encuentran a, la, a, a las niñas eh, se ha hablado de muchísimas cosas. Se ha hablado, por ejemplo, de, de que, bueno, que las niñas no murieron eh, cuando dice la versión oficial según la versión alternativa se ha hablado de que el, las niñas la llevaron eh, a varios lugares y el último fue pues pues bueno pues, eh, un lugar recóndito, ¿no? que es casi eh, muy complicado que, que dos personas solas puedan llevar hasta a tres cadáveres ¿no? de, de tres niñas a ese lugar que las puedan enterrar y que se dejen también por desgracia porque es que es macabro eh, una mano ¿no? sin, sin enterrar que, que hay gente y hay expertos de la versión oficial que hablan que bueno que con las lluvias y demás pues el suelo puede hacer que, que se que digamos eh, ese suelo pues eh, de tierra pues eh, de alguna forma se arañe, se bifurque y que bueno, que eso cree que se levante eh, una de, de las extremidades de una de las niñas y que bueno, que la encontraran en ese momento, que a mí otra de las cosas que me chirrían eh, es que qué casualidad que el, el único, entre comillas, el único padre que más ruido hacía, que más lo buscaba, que cada día se se hablaba de, del caso, sobre todo gracias a él y a sus intervenciones, qué casualidad que se lo llevaran a Londres eh, y que en ese preciso instante se encontraran a, a las niñas. Eso también es otro tema eh, que, me, que me chirría mucho y, y estará mi siguiente pregunta, acompañado con la autopsia, ¿no? de, con sí. lo que hacen, con, con cómo llevan a cabo pues la... Eh, el, el encuentro de, de, de esas niñas y luego la autopsia, que también es eh, eh, muy controvertido, ¿no?
2: Sí, es, es, es controvertida, por lo menos, bueno, ahí hay elementos controvertidos, ¿no?
0: Sobre todo eh, el fotógrafo, ¿no? Que yo creo que, que con el carrete, ¿no? que,
2: sí, que yo... es uno
0: de los hechos más que, que hoy en día, pues chirrian
2: muchísimo y no sé. Sí. Yo lo del tema del fotógrafo no quiero darle más, más vueltas porque parece que tengo algo eh, personal contra, contra Vicente Rivas y Dios me salve de, de ello. ¿no? Lo que pasa es que yo entiendo que si tú llevas a un fotógrafo con una cámara de hacer fotos, es para hacer fotos. O sea, no si llevas a un cocinero con una sartén, no le llevas para que juega al fútbol o para que toque la guitarra, le llevas para que haga la cena o la comida, pues si llevas a una persona, a un fotógrafo con su cámara de fotos, lo suyo es que haga fotos. Y de hecho, eh, luego también en algún momento decían, no, bueno, es que, eh, claro, era de la unidad de delitos económicos y no estaba eh, preparado para, para hacer las fotografías concretas de un levantamiento de cadáveres. Pero hablando con guardias civiles de la época, hablando con Félix Ríos, que de hecho... Eh, hizo sus prácticas en la Policía Judicial de la Guardia Civil, pues eh, comentan que la preparación de los guardias civiles era la misma en todos los casos, por lo cual claro. daba es, indifer es indiferente el hecho de que estuviese en la unidad de delitos económicos o en la de, de, contra las, o sea, en la de las personas o en la de tráfico. La, la formación era, era la, la misma, ¿no? En cuanto si las niñas no mueren 70, eh, o sea eh, mueren precisamente en la noche del 13 al 14 de, de noviembre, pues no hay ninguna certeza no se puede descartar, pero tampoco se puede afirmar por qué porque el, la especificación que hacen los seis médicos forenses de valencia es que la data de la muerte es compatible con el estado de de los cuerpos, claro, sí pero es también compatible con llevar 90 días o llevar 50 entonces eh, es bastante ambiguo y complejo el hecho de que se pueda adaptar sí que parece que les sorprende hasta cierto punto la buena conservación de los cuerpos sobre todo de cintura para abajo Eso...
0: y, sobre todo, y sobre todo que esto lo hablan tanto Fernando como Juan Ignacio Uh -huh. eh, hablaban de, del tema de la sangre ¿no? que también es un hecho que es prácticamente imposible ¿no? que se conserve, que bueno, se pueda extraer sangre esto uh -huh. me gustaría que si eh, pudieras aclararlo
2: Sí, vamos a ver, lo, lo primero y yo reconozco que en nuestros primeros programas pudimos cometer el error lo que hay en el corazón de Miriam no es sangre es líquido hemático, es un líquido que se conforma del de tema del plasma sanguíneo, también parte de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es factible que un cadáver que lleva 75 días tenga sangre en, en su cuerpo? o Bueno, en este caso líquido hemático, sí. De hecho, se ha llegado a encontrar cuerpos de hasta dos años con sangre. Todo depende de sus eh, características o su modo de conservación. Un cadáver que, por ejemplo, vamos a poner en el por ejemplo queda congelado, no estoy diciendo en este caso que las niñas de Alcácer fuesen congeladas, pero queda congelado eh, si luego aparece o lo encuentran a los dos años, posiblemente su cuerpo siga teniendo sangre o líquido hemático. O sea, no es algo, no es algo imposible que el cadáver de Miriam, en este caso, vale. tuviese líquido hemático. Sí que parece más complejo otro dato que es el tema de la vesícula biliar. Sí que se habla en tratados de de, sobre todo de, de medicina forense, que la vesícula biliar es uno de los órganos que antes eh, entran en proceso de putrefacción y desaparecen. Y en el caso de Miriam parece ser, según la autopsia, que la mantendría. ¿Podría también deberse que, debido a las bajas temperaturas, su cuerpo la conservó? Sí, sí pero parece bastante más difícil, sobre todo en, con, en consonancia con los otros dos cadáveres que no la tienen. Todo esto hace pensar que las niñas eh, no fallecen en la fecha en la que, en la que desaparecen. ¿no? También el hecho de que haya distintos tipos de tierra, el hecho de la ausencia de lipideces calabéricas, incluso... Eh, algunas declaraciones de, del doctor Frontela o incluso a eh, Ricardo Ortega que es un prestigioso antropólogo forense, al cual nosotros entrevistamos y de hecho ahora está colaborando con la asociación LASMI eh, en esa pregunta nos comentó que parecía parecía, eh, sin ser un gran especialista en, en el tema de, en el tema de, cala, de libideces calabéricas pero que parecía que los cuerpos por lo menos habían estado en dos sitios diferentes. Yo también sigo pensando que los cuerpos están por lo menos en dos, quizás tres sitios, contando la, la fosa de la fosa de la romana. Respecto a lo que comentabas de Fernando García en Londres, pues bueno, eh, una casualidad podría ser. Lo que pasa es que yo suelo pensar que las casualidades no existen. Y, es, mu y es mucha casualidad que el día que aparecen los cuerpos Fernando García esté a miles de kilómetros de, de Alcácer ¿qué es posible? sí, claro, si sí, por pues posible puede ser todo pero no deja de ser llamativo respecto a lo que comentabas eh, Javier de la mano, yo creo que lo del tema de la mano no es por las lluvias yo creo que es la acción de alguna alimaña que al oler un cuerpo en estado de putrefacción escarba y saca la, y saca la mano y yo jamás o por lo menos ahora, tengo claro que esa mano no fuese de una de las niñas. Otra cosa es cómo esa mano, o en, bueno, más que cómo esa mano, es dónde están enterradas esas niñas. Porque cualquier persona que vaya a la, a la fosa de la Romana, que está en un altiplano, que está a unos 700 metros eh, de la famosa caseta de la Romana... Eh, además con una curva de desnivel de tres niveles en un camino abrupto eh, esa caseta de la romana donde según la versión oficial se producen las torturas y violaciones de las niñas justo en la parte de atrás hay un barranco súper profundo y la fosa de la romana es la zona o la parte donde confluyen todos los caminos y las sendas que hay cerca de, de esa zona, justo ahí por lo cual enterrar a las niñas ahí era la forma perfecta para que las niñas apareciesen más pronto que tarde. No veo tan estúpidos Antonio Anglés y Miguel Ricardo que perdiesen el tiempo en una zona, además que estás, como repito, en un altiplano, y cualquier cazador que pasase por la zona, o incluso los propios colmeneros, pudiesen verte en un momento escarbando y agrandando la fosa para enterrar tres cadáveres, cuando en aquella caseta que está a casi un kilómetro desde la fosa, era tan sencillo como pegarlas un tiro en la parte de atrás y lanzarlas al, al barranco que ahí te puedo asegurar que nadie eh, ha debido bajar en 30 años ni las iba a buscar
0: y sobre todo eh, Manu eh, el hecho también de, de, de ese papelito ¿no? de esos papelitos también ¿Sí? que, que se encontraron ¿no? porque es hey, que yo tampoco veo normal que que Antonio Ángeles, por ejemplo, siempre se deja, eh, a cada lugar donde va, pues se deja siempre su identificación o algo que lo identifique a él o a su familia. Así es. Tampoco lo veo eso normal como tampoco que lo contaba Juan Ignacio Blanco ¿no? y, y, y Fernando García, ¿no? que hablaban de que esos papelitos que estaban también rotos, ¿no? justo al lado y, sí. y muy cerca, acompañados de, de prendas, ¿no? para que fuera todavía más fácil que claro. se pudiera encontrar a las niñas y que, y que bueno que esos papelitos pues, aguantaran tanto tiempo. ¿no?
2: Yo yo he hecho do, yo hecho hice dos pruebas, una en el año 2014, que podemos decir que es más o menos cuando yo empecé a, a, a investigar o a moverme con el tema de Alcácer, sí. eh, además en fechas más o menos similares, a las del a las del, del suceso o sea yo creo que fue como el 20 de noviembre cuando estuve en la romana y partí dos cartulinas dos octavillas de color magenta y volví a los en vez de 75 días yo creo que fueron 80 82 no no recuerdo y encontré tan solo una a unos 400 metros después de estar seis horas rebuscando por allí y luego el año pasado curiosamente el 14 de noviembre, el día 13 estuve comiendo con, con Fernando, el 14 de noviembre fuimos parte de de hecho de, de la gente que colabora con el Rincón del Disidente y yo a, a, la, a la romana, eh, cortamos un papelito, más o menos, en este caso ni siquiera era una cartulina, era un papel similar a lo que podría ser un volante médico, y lo dejamos en la fosa eh, bajamos a la caseta de la Romana y cuando subimos el papel había volado o sea, había desaparecido, completamente desaparecido la vegetación que se habla eh, es una de las cosas que por, la, por, por ejemplo las que discrepo con Félix Ríos eh, dice que la vegetación, eh, bueno, que la zona tuvo dos incendios, lo cual es cierto pero la vegetación a día de hoy es inmensamente frondosa y está prácticamente igual a como estaba entre finales del 92 y principio del 93. Y allí, en el impasse de bajar a la caseta y subir, que pudo ser 40 minutos, 45 minutos, eh, los papelitos desaparecieron. Entonces, yo tengo más o menos la certeza de que esos papeles están colocados allí con una única finalidad, y es señalar a Antonio Anglés. Y, de hecho, esto es opinión mía personal, pero yo creo que esos papelitos posiblemente los deje Miguel Ricard y alguno de los hermanos de Anglés para precisamente señalar a Antonio.
0: Claro, es que eh, es otra de esas casualidades ¿no? que tampoco... Sin duda. Eh, que también pues llama muchísimo la atención, que como tú bien has dicho es demasiado llamativo y sobre todo eh, que para, para algunas cosas eh, la investigación fue espectacular porque para eh, recomponer todos esos papelitos pues sí. se requiere un ingenio y, y una y una formación de, de bueno pues de, de auténticos expertos en, en reconstrucciones de papeles y demás en, en muy poco tiempo porque lo hicieron en muy poco tiempo para eso son espectaculares y en cambio para otras cuestiones pues les cuesta muchísimo ¿no? como el hecho eh, de hacer pues bien el trabajo por el que estaban eh, que tenían que hacer, ¿no? Y en cambio, lo que debería haber sido un trabajo de muchísimo tiempo, eh, pues tres cadáveres, que eso prácticamente no había ocurrido en España de esa forma, eh, en ese contexto, eh, lo hicieron en, en muy poquito tiempo, cuando eso tampoco eh, era lo adecuado, ¿no? Que también es claro. verdad que, que, que podemos decir, bueno, pero es que eran, digamos que... Eh, por decirlo de alguna manera, no, no eran tan expertos como en otros puntos, ¿vale? Pero lo, los hechos claros eh, estaban ahí, ¿no? Y es que había unas gran, gran, grandísimas eh, opciones, o no sé si por decreto, desde, desde el, el más bajo hasta el más alto cargo, de cerrar el caso cuanto antes, de buscar, como siempre suelen hacer a dos personas, que en este caso fueron eh, estos dos individuos y de, y de acabar cuanto antes con todo un caso que la, les había desbordado en todos los aspectos. ¿no? Hablamos de, de también que de, de personas que es verdad que, que nunca habían hecho una autopsia o que no habían hecho una autopsia de, de esa manera. Pero es que eh, hay tantas chapuzas y no me gusta hablar así porque eh, no quiero meter a todo el mundo en el mismo saco porque eh, tenemos una policía y Guardia Civil que está que a la vanguardia de, a nivel europeo y a nivel mundial, pero es verdad que peor no se puede hacer.
2: Claro, tú ten, ten en cuenta una cosa y en esto se lo, le copio el razonamiento a, a mi buen amigo Paco Emilio. Si de verdad fueron, vamos a presuponer, a Andoña Aglesa y Miguel Ricard, tú imagínate la cara de tontos que se les debió quedar a la Guardia Civil que espero que se me permita la expresión cuando se descubre que las tienen apenas a 50 kilómetros de donde, de donde habían desaparecido entonces claro eh, es como macho, habéis dado vueltas por toda España, se ha usado eh, eh, todos los medios posibles incluso la recién eh, inaugurada unidad central operativa, la famosa UCO se implica en intentar ayudar para buscar a las tres niñas de Alcácer y estaban ahí, estaban prácticamente a la vuelta de la esquina. Entonces, claro, yo entiendo que eso para ciertos mandos, eh, para la propia fiscalía, el Ministerio Fiscal, etcétera, etcétera, era como una especie de esto tenemos que arreglarlo como sea y demostrar que somos ultra efectivos porque si no vamos a quedar como, vamos, fatal, vamos a quedar fatal. Me gustaría, y yo creo que es importante, eh, reseñarlo. Hablando, que antes se me, ha, se me ha olvidado, con el tema de las teorías alternativas y oficiales. Eh, se cree, por creencia popular, que la teoría alternativa es a raíz de la aparición de, de Juan Ignacio Blanco y Fernando García en el Mississippi, y, y tal. No, no es así. Eh, es, quizás eso lo que hizo fue darle visibilidad, pero el propio Fernando, desde que a las niñas las entierran, eh, empieza a recibir información de cosas que no cuadran, no, no, están, eh, no son lógicas además eh, Bueno, el propio Fernando lo dice, que él estando las niñas de cuerpo presente en el ayuntamiento de Alcácer... Un, pro, un guardia civil, un miembro de, de la UCO, le dice, Fernando pide una segunda autopsia, que aquí hay cosas que no cuadran y a esto le, quiere dar carpetazo, le quieren dar carpetazo. Entonces, todo eso a Fernando durante esos tres años hasta que aparecen eh, Juan Ignacio Blanco y Paco Emilio allí en Alcácer, eh, le, le está llegando un notorio y constante goteo de información sobre que hay cosas que no cuadran respecto a la autoridad de que fuesen Antonio Anglés y Miguel Ricard eh, una vez está ya todo y es un programa masivo y se convierte en líder de audiencia del Mississippi yo puedo llegar a entender que haya un trasfondo de decir, bueno, vamos a dar una vuelta más de tuerca para que las audiencias suban pero en esos tres años nadie tenía una eh, un, una, una visión, ¿no? una eh, un plan maestro de que un buen día Pepe Navarro va a, a llegar a Telecinco y va a decirle al director de la cadena eh, «Vengo a presentar un night show como los que había en Estados Unidos y además vamos a coger el crimen eh, que conmocionó a España hace tres años». Y de aquí al juicio lo vamos a hacer de tal forma que esto va a ser un, una gallinita de los huevos de oro para las audiencias y los beneficios por publicidad. Eh, me parecería muy osado pensar que alguien tres años antes ya tenía ese plan maestro en la cabeza, por lo cual yo creo que es importante recalcar que a Fernando... Desde prácticamente el momento uno le empiezan a llegar informaciones de que hay cosas que no que no cuadran.
0: Claro, es que eh, él mismo lo dice, ¿no? Bueno, eh, Fernando García lo, lo dice, ¿no? Que hasta mi propio abogado uh -huh. quiere cerrar el caso y quiere Así cerrar es. el sumario, ¿no? Así es. Claro, es que es por lo que decimos y por lo que yo creo que, que el caso Orcasel sigue estando vivo, ¿no? Sigue estando más vivo que nunca porque es que eh, la versión oficial tiene tantos agujeros por los que cualquier persona puede entrar y darse cuenta que hay cosas que no cuadran, hay cosas que no están eh, correctas hechas, hay demasiada rapidez en el aspecto de querer cerrar el caso de muy mala manera y sobre todo la importancia que tenía. Y, y claro, entonces es normal que la otra versión, pues crezca, que también eh, y te digo, eh, hay cosas de la versión alternativa que ya estamos desmintiendo por en, sí, sí, sí. en muchos aspectos, porque eh, obviamente tiene muchísimos fallos porque si la versión alternativa fuera tan perfecta, pues obviamente eh, no creo que la justicia y espero equivoc no equivocarme eh, si tuviera las pruebas tan claras de que esto se hizo de otra forma no hubiera dirigido eh, las investigaciones hacia ese otro lado, a no ser que, y ya volvemos ya a, 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 la, a los aspectos más alternativos de ese sí. grupo de poder que tiene esa influencia y esa capacidad de bueno pues de, de enterrar casos y de hacer lo que le venga a su antojo sin ningú, con total impunidad. ¿no? Claro. Que claro, que también es cierto y, y, y si te cualquier persona que busque ahora desaparecido en España eh, desaparecen muchísimas personas a, al día, much, muchísimas personas al año que por a, eh, cualquier eh, forma que nadie sabe, desaparecen y es como si se lo tragara la tierra y no vuelven a, a aparecer y, y es verdad que esos casos están ahí y, Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué ocurre en esos casos? Pues no lo sabemos, es algo que, que, que siempre está ahí y claro, es verdad que también hay gente que por desgracia utiliza este tipo de argumentos para crear su propia conspiración, ah, sí. su, su oportunidad de, de crecer, de que la gente lo visualice y que a partir de ahí pues bueno, pues bueno haga una, una carrera ¿no? que por desgracia... Como, como en todos lados la maldad existe aunque mucha existe, gente existe. Piensa, piensa que no pero la maldad existe, hay gente mala porque sí, y sí no, no es algo que, que, que sea intrínseco al ser humano ni mucho menos, sino más bien todo lo contrario y eso la gente lo debería de saber y que bueno, que por suerte o por desgracia las redes sociales e internet tienen cosas muy positivas pero también tienen otras cosas negativas como la que contabas tú anteriormente, ¿no?, de, de las invenciones que a veces vemos en, en las redes sociales y en internet de, de individuos que son también de, de muy baja moral y que se dedican pues, a, a, a tirar bulos, eh, a hacer daño a gente que no lo merece y, en ese, y ese, por desgracia, nunca ha estado extenso el caso más importante de, de España ¿no? que,
2: claro.
0: que es el caso Alcácer yo Manu sí. me gustaría eh, una vez eh, observado sobre todo la parte oficial pero también comentando la, la versión alternativa y de ahí que la hemos, la hemos comparado eh, ambas versiones uh -huh. me gustaría eh, que me dijeras, si, si te puedes mojar ¿qué crees que realmente ocurrió.
2: Vale, eh, un, un pequeño apunte, Javier, sí. eh, respecto a lo que estabas hablando antes de las desapariciones de, de, en España. Eh, yo tuve la suerte el, el año pasado, eh, pues mira, si con Fernando comí el día 13, el día 12 fue, de noviembre, estuve en la redacción de, del periódico Las Provincias. Y Javier Martínez, periodista de, de sucesos, eh, que pues, todo el mundo le habrá visto tratando el caso Alcácer en Telecinco, Antena 3, en Cuarto Milenio, etcétera, eh, Es buen amigo, aunque pensamos completamente diferente. Me llegó, me dio las llaves de, de la hemeroteca, o sea, de, del archivo, y me dijo, mira, Manu, ahí tienes las llaves, tienes ahí todos, todas las noticias de sucesos de finales de los 80, principios de los 90, para que recabes información, mensajes, fotografías y demás. Claro, yo cojo y noticia del periódico Las Provincias y me veo desaparecidos, eh, menores desaparecidos de entre 13 y 17 años en el año 1990. Eh, me parece que eran 297. Eh, en Comunidad Valenciana. ¿eh? Eh, menores desaparecidos en 1991, eh, 302 desaparecidos en 1992, contando a Tony, Miriam y Desire, eh, 301, 299, una media de 300 por, por año, a excepción de Gloria Martínez, los tres niños de Macastre y las tres niñas de Alcácer, del resto sabemos algo, aparecieron, no aparecieron, eh, ¿dónde están? ¿por qué no se les busca? Pues esa es la... Esa es la realidad. A día de hoy, gracias a las redes sociales, eh, Twitter o Facebook, pues tenemos lo de la alerta de desaparecidos, que ayuda mucho. Pero hay gente que se la traga a la tierra. Eh, que a nadie se le olvide que, sobre todo, eh, hay muchos menores que llegan desde eh, Argelia, Marruecos... Eh, menores que han venido huyendo de la guerra de Ucrania, menores que llegan desde países sudamericanos, que desaparecen, que no tienen apego y que nadie les busca ni nadie les echa de menos. Desaparecen y ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde están? Entonces eh, es, es llamativo. Respecto a tu pregunta, que no me quería ir yo por los cerros de Úbeda.
0: No, eh, eh, un, un apunte solo, porque sí. eh, lo tenía apuntado en España en el 2021 se presentaron un total de 22.285 denuncias por desaparición de personas. Y lo que es lo mismo, para que la gente se hace una media de al año, y lo que es lo mismo, 60 individuos al, a, al, día, al día que se evaporan sin dejar rastro. 60 personas que al día uh -huh. desaparecen y nunca más se supo de ellas. O sea, yo, yo, lo, yo sinceramente es algo eh, alucinante, ¿no?
2: Alucinante, ¿no?
0: Así que no, simplemente les apunte y vale. ya puedes continuar, hermano.
2: Respecto a qué pasó, pues obviamente yo creo que no lo sabemos. Eh, no lo sabemos porque si lo supiésemos, pues quizás no estaríamos hablando de, de un crimen sin resolver. Y es un crimen sin resolver por varias razones. La primera, porque los propios hechos probados de, de la sentencia, en el juicio en el que se condena a Miguel Ricard, hablan de la participación de otro u otros eh, aparte de eh, Miguel Ricard y presuntamente Antonio Anglés que, que participaron en ese crimen ¿han sido identificados? Eh, ¿sabemos quiénes son? ¿dónde están? no, vale, pues entonces el crimen no está resuelto eh, tampoco sabemos nada de Antonio Anglés eh, no. se, le, se le pone como asesino y me, me llama la atención ¿no? que, que los medios digamos más eh, bollantes españoles omitan eh, la presunción. La presunción es un derecho constitucional eh, por el cual todos los ciudadanos de este país somos inocentes. hasta que se demuestre lo contrario. Y en el caso de Antonio Inglés, no hay nada que demuestre ni siquiera su participación en los crimen de Alcácer. o sea en el crimen de Alcácer, aparte de la eh, declaración de Miguel Ricardo. dicho todo esto, para entrar en contexto viendo esas desapariciones que quería eh, hacer la puntualización al principio yo creo que por eso estaba hilando viendo que por ejemplo el año pasado aparecieron tres esqueletos eh, cerca de Pigasen de adolescentes, dos hembras y un varón eh, que desde el año 2005 al 2015 creo que han sido 12 los esqueletos que han aparecido cerca de Nebacastre, yo tengo una teoría, y, y mi teoría yo la expongo. Repito, es mi teoría, estoy abierto a que pueda cambiar, eh, pero creo que viéndolo todo en conjunto, que es lo importante, eh, para mí queda claro que entre finales de, mil no, de, de la década de los 80, comienzo de la década de los 90, eh, en la Comunidad Valenciana o en el Levante Español había una, un grupo delincuencial que se dedicaba a tocar varios palos tocaban drogas tocaban apuestas tocaban extorsión tocaban prostitución y posiblemente llegan a tocar violaciones y asesinatos esto hay que entrar en contexto eh, porque no es no estoy diciendo que sea en Alcácer pero es, es de de repercusión pública y notoria el hecho de que pongo el caso de Jeffrey Einstein o de Billy Sabille eh, sí, sí. eh, perdón Jimmy Sabille, dos personas de digamos alto standing que cogían sí. que cogían y usaban eh, una red de sobornos sexuales para conseguir escalar en, a, a nivel social. Bueno, pues podemos pensar que hay una serie de personas que no tienen que ser un ministro o el rey de España o un banquero pudiente, pero sí puede ser alguien que eh, tenga un vicio de irse de prostitutas y que en ese momento que aparece una enfermedad tan terrible como el SIDA, quiere seguir disfrutando del sexo o sexo extremo y para ello y teniendo dinero para pagarlo, encargue a una serie de machacas el hecho de, oiga, pues tráigame personas que a nadie le van a... Eh, nadie las va a buscar más allá de un par de días por la comarca, y luego si desaparecen, pues se puede pensar que es que se han venido a Madrid o a Barcelona en busca de una vida mejor. ¿Qué sucede? Que yo creo que esto cada vez va más en aumento, y... El problema es que en vez de... coger. O sea, yo, yo tengo claro, y eso sé sí que lo tengo claro, que lo que iba a pasar el 13 de noviembre de 1992 iba a pasar con Tony, Miriam y Desiré, con Miriam Esther, con Tony y Desiré, o con Pepita, sí. Fernandita y Julita. Aquello iba a pasar. Alguien quería aquella noche tener una noche de juerga extrema. Y el problema creo que es que por descuido, por eh, no sé si eh, se les echa eh, encima la hora o lo que sea, cogen a tres niñas a las cuales sus padres sí que les importaban. Y además cometen el error, que para mí, yo esto lo he hablado con Fernando muchas veces y yo lo tengo clarísimo, cometen el error de llevarse a Miriam. Fernando García era un empresario de éxito, un empresario multimillonario, con una empresa que facturaba mil millones de pesetas al año era eh, un negocio mucho ya, dinero mucho, mucho dinero en la época eh, vamos a ver estamos hablando de una persona que se podía permitir sin problema eh, gastar lo indecible en intentar encontrar a su hija y ahí está el problema cuando tú tienes una persona que día tras día está dando por saco, está llamando a televisión, a radios, está hablando de las niñas, está buscando, haciendo campañas de búsqueda internacional y demás, al final es muy sencillo. O las niñas aparecen o al final nos van a encontrar y vamos a meternos en un problema. Entonces, yo creo que lo que sucede es que este grupo de gente, bueno, gentuza, porque son gentuza, que se han dedicado a la droga, a la extorsión, a la prostitución, eh, apuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Al final se ven obligados a que los cuerpos sean encontrados en un sitio donde saben que alguien va a pasar y así piensan que Fernando va a parar de, de buscar a las a las niñas. Si a eso le sumas eh, que de repente tienes a Miguel Ricard y el otro, porque Miguel Recar canta, es Antonio Anglés, una persona que se da la fuga y nunca más, nadie jamás lo ha visto, pues tiene ese, la ecuación perfecta.
0: Claro, es que eh, y se me han puesto los pelos de punta porque eh, sinceramente me creo más lo que acabas de exponer que la versión oficial. Y, y se me ponen los, los pelos de punta porque es más factible y lo veo más probable que, que lo que nos contaron de dos personas que, desde mi punto de vista, tampoco creo que fueran válidos para el, los dos machacas que fueran que sí. secuestraran a, a, a niña y, se la, y las trasladaran. Tampoco veo que, que sean personas profesionales en ese sentido para que lo hagan. Como tampoco veo y y es otra de las cosas que también quería apuntar eh, por bueno por los conocimientos y por las investigaciones que, que, que he realizado ¿no? a lo largo de, uh -huh. de, bueno, de mis investigaciones en otros casos y demás y hablando con a veces forenses y, y, y criminólogos y, y uno de los temas que, que pasa de esos por el, por uno de los aspectos es el aspecto de las necrofilias uh -huh. eh, el perfil de una persona que, que sea necrófilo es un perfil muy, 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 muy particular, muy, muy raro. Un perfil que, por suerte, eh, lo sufren muy pocas personas en, en, en el mundo. Porque es una patología eh, que requiere una serie de características que en la mayoría de los casos eh, se nota muchísimo que ni... Miguel Ricard ni Antonio Anglés eh, lo tenían. Tenían ninguna de, esta, de estos rasgos característicos. Lo, lo que pasa, y... Javi,
2: Javier, hay, hay una, una cuestión. ¿Estamos seguros de que hubo necrofilia con los cadáveres?
0: Claro, es que eso es lo que... Eh, esa era mi pregunta. Porque al hilo de, de que es tan complicado hmm. este tema, porque de, de verdad que, que hay muy poquitos casos. Lo que pasa es que sí. a veces las películas, en la serie, en las investigaciones... Eh, se escucha mucho necrofilia como si fuera algo eh, algo muy común y, y por suerte no por es suerte no lo es y, y además que eh, la propia necrofilia, muchas de las personas que sufren esta patología eh, en muchos de los casos mueren por infecciones porque claro. eh, tiene, eh, eh, hay una, una serie de bacterias que tienen lo, las personas ya fallecidas que se la pueden transmitir a, al ser humano y, y es que pueden morir en, en muy poquito tiempo o sea que hablamos de, de necrofilia como si fuera entonces claro, mi pregunta es ¿hubo necrofilia?
2: Yo no, yo no lo tengo claro en algún momento he podido cometer el error de decirlo pero no lo tengo claro sí que parece que hay una penetración en alguno de los cuerpos eh, con y se, se ve eh, una escasa reacción vital creo que viene especificado así en, en los informes de autopsia, pero no está 100% calificado o sea, o, o, o comprobado ¿no? que, hubiese, que hubiese necrofilia. Entonces, ¿cuál es el problema? Eh, que las partes blandas pues se acaban degradando con el paso de los, de los años y quizás con técnicas actuales sí que se podría haber determinado 100% el hecho de si hubo o no hubo necrofilia si hubo necrofilia desde luego estamos hablando de unos participantes que como tú dices eh, tienen un perfil psicopático muy 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 determinado sí, sí. Pero, pero claro no podemos corroborar o confirmar al 100% que hubo necrofilia en este caso por desgracia, los médicos forenses, tanto los seis de Valencia como el doctor Frontela, fueron demasiado ambiguos a la hora de poder confirmar este, este punto. Entonces queda esa, queda esa laguna. Pero, pero vamos, no queda patente en ningún sitio que haya necrofilia. Pudo haberla, pudo haberla, pero no está especificado como tal.
0: Claro, es que eh, eh, hablamos de esto porque yo, por ejemplo, eh, aquí en el programa eh, sí. investigamos eh, sobre Ted Bundy, ¿no? que también sí. hace hace unos años pues eh, se puso muy de moda, entre comillas, porque los asesinos en serie también tienen esa una fascinación. Incluso hay una patología de, de, de que hay personas que les atrae eh, sí, sí, los sí. asesinos en serie, que también me parece algo... Eh, no voy a calificar eh, eh, lo que me parece, pero en este aspecto Ted Bundy era el típico, um, era el caso, el caso clásico de de un asesino en serie que no tenía nada que ver con los asesinos en serie que se había investigado anteriormente, porque sí. tenía una doble vida y por un lado era una persona afable, eh, agradable que todo el mundo eh, quería, que gustaba muchísimas chicas, que tenía una carrera, que venía de buena familia. Entre comillas que nadie te hacía parecer que esa persona eh, a, había cometido los mayores actos eh, inmundos que se pueden cometer eh, pues en apenas cuatro años, que es lo que duró su, su, fech, su fechoría mmm, del 74 al 78 hasta que lo terminan capturando. Y Ted Bundy era un caso clarísimo porque eh, uno de, de sus... De su modus operandi era la necrofilia. Y en ese aspecto eh, tienes que ser de una forma muy letal. Y es que, claro, es que cuando, cuando vemos la, la parte de Antonio Anglés y, y de Miguel Ricard, Miguel Ricardo lo descarto automáticamente. Y como de Antonio Anglés hay cosas que se saben y otras que no, de que puede quedar una duda. Pero claro. Ya es que volvemos a la ambigüedad de las autopsias y, y, y de eso. Bueno, de la ambigüedad yo creo que es la palabra mágica para eh, describir a, al profesor Frontera, ¿no? Con todo mi respeto y es verdad que, que hablamos de una persona experta que ha estudiado muchísimo y que tiene eh, muchísimos títulos muy importantes, pero que tampoco llego yo a descifrar, ni mucho menos, porque es que cuando di, dice una cosa... Eh, eh, al día siguiente lo retira, cuando no, no llega a, al final, cuando no critica a sus compañeros, no sé. Es un, también hay una ambigüedad eh, bastante, bastante curiosa, por decirlo, de alguna manera. Por lo tanto, quería eh, entrar en ese tema porque también otro de los puntos flacos, por lo que la versión alternativa, pues también se ensalsa, ¿no? Eh, el perfil de, de estas dos personas y, y ya para, para un poco para concluir eh, yo creo que, que esta charla que, que creo que está quedando bastante amena y que estamos poniendo los puntos sobre las IE dentro de lo que podemos mano porque como tú dices eh, las casualidades no existen y es verdad que todo todo lo que ocurre en Alcácer es que y, y, y ya te, te dejo que, que continúes hermano eh, es que es lo que comentamos no yo creo que la versión alternativa la versión digamos coge fuerza a raíz de los fallos de la versión oficial sí, sí, sí. es que eh, después, te, después analizamos la versión alternativa y, y ya estamos viendo que hay cosas que, que tampoco cuadran, ¿no? porque por ejemplo el valedor de esa versión alternativa durante muchos años fue Juan Ignacio Blanco, ¿no?, uh -huh. que, que también, pues como Fernando García, pues también se le desterró, ¿no?, de los medios de comunicación. Hablamos de una persona que, que bueno, que fue el director del, del caso, ¿no?, que, que hablamos de alguien con, con un poder eh, y, y con una fuerza muy importante. Hablamos de, de un investigador de los que no quedaban de la época y podemos achacar también que, que cometió fallos como todo el mundo, obviamente, pero de buenas a primera también desapareció como desaparecieron muchísimas personas a raíz del caso Alcácer. Y sí. esa era mi siguiente pregunta, hermano. ¿Por qué desaparecieron tanta, tantos presentadores, tantos periodistas importantes? Y también si nos puedes comentar el caso de, de lo que ocurrió en la COPE y ese día infame, o por decirlo de alguna manera, porque yo creo que ese día... No se actuó bien, y en mi opinión puede, puede que yo esté equivocado pero creo que no actuaron bien eh, y no analizaron todas las consecuencias que vendrían después y ese día, famoso día en el Mississippi, donde se hablan de y se dan los nombres de, de varias personas
2: eh, Vamos a ver, yo creo que al final eh, lo, que, eh, lo que se hizo fue acusar a cuatro personas principalmente cuando la información que se tenía, que se tenía y es verdad que se tenía, no estaba contrastada. A ellos les llegan dos anónimos, eh, lo sé porque me lo ha contado Paco Emilio varias veces, les llegan dos anónimos. Uno, aparecen los cuatro nombres y en otro aparece uno de esos cuatro nombres. ¿Qué sucede? que Un,
0: un inciso, perdona perdón, sí. un inciso Paco Emilio para el que no lo sepa. Eh, que me imagino que, que la mayoría de la gente lo conocerá, eh, era el, el tercero, digamos, la pieza del puzzle Así entre es. Fernando García y, y Juan y Carlos Juan Blanco. García, sí. Eran un, un equipo de los tres y eran los que investigaban. Y que también lo podéis escuchar en muchísimos programas de, de Manuel en el Rincón del Disidente, que también es muy interesante porque también tiene otro punto de vista, distinto uh -huh. por ejemplo a Juan Ignacio Blanco y eso que investigó con él durante muchísimo Así tiempo porque estuvieron in situ en, en Alcácer y ya continúas, mano.
2: Así es. Eh, pues eh, Paco, o sea, cuenta como tal, llegaban muchísimos, muchísimos anónimos. Eh, ¿Qué sucede? Que en estos dos sí que se señala. O sea, los otros eran muy ambiguos, había. se hablaba, no, es que el, hay un concejal en tal sitio, o es que tal banquero, no sé qué, pero nunca se, se daban nombres. Por primera vez llega un, un anónimo donde aparecen cuatro nombres, y al poco tiempo llega otro anónimo donde uno de esos cuatro nombres se ve repetido, que es Alfonso Calve. ¿Qué sucede? que no saben si esos anónimos los ha escrito la misma persona y, sobre todo, no saben en qué, en qué eh, momento o en qué circunstancias se está argu argumentando semejante barbaridad. ¿vale eh, ¿Qué sucede? Que yo, por ejemplo, eh, has dicho la copia, no, la, la famosa llamada o la perdón la famosa entrevista en la que, en teoría, dan la eh, los nombres primeros es en Onda Cero de, Anten de, onda de, Va Cero. de, de Valencia, pero eh, no hay constancia de en ningún sitio, ni nadie la ha encontrado, de que eso fuese así. O sea, de hecho, o sea que puede
0: ser una leyenda urbana dentro de lo to que cabe to to parte.
2: Totalmente. Yo, de hecho, he podido hablar porque me facilitó, de hecho, me lo, me lo facilitó Javier Martínez, el, el, el teléfono de una de uno de los redactores de Onda Cero en aquella época en Valencia, y, y vamos, me dice que aquella conversación o aquel, o aquel programa jamás, jamás se, se, se produjo. Que se usó como estratagema para que si eh, Pepe Navarro tenía dudas de dar esa información en plan de, oye, Pepe, que es que ya lo han dicho en la radio, en Valencia, en Onda Cero Valencia, eh, ¿cómo no lo vas a dar tú, que estás llevando, digamos, las exclusivas del crimen de Alcácer? Pues yo no lo, yo no lo descarto que fuese una estratagema para que eh, Pepe Navarro eh, metiese, eh, o sea, eh, se la colasen a Pepe Navarro. Que tampoco es que se la colasen, yo creo que Pepe Navarro era muy consciente de lo que de lo que iba a hacer. Eh, la, la cuestión de por qué dan los nombres es porque consideran que hay eh, o sea que se va a cerrar el plazo, el plazo procesal, se va a producir el juicio, y que la instrucción está mal acabada, porque hay nuevas pistas y nuevas informaciones que no se van a, a poder contemplar. Si el plazo se cierra y se vaya a juicio. Entonces eh, ante esa tesitura se ven, eh, no iba a decir forzados, pero se ven eh, animados a soltar semejante barbaridad. Claro, estás hablando de personas de un alto nivel político y social con muchas influencias hasta el punto de que se llama ATL 5 y se dice que si al día siguiente no hay una, una retractación de lo dicho... Eh, en, en el último programa de esta noche que cruzamos el Mississippi. Se va a obligar a cerrar tele5 como cadena. Es claro. Cuando tú haces esa amenaza, eh, cuando ves en qué berenjenal te acabas de meter por por decir esos nombres y las consecuencias eh, es entre cierto, entre cierta lógica es normal que la gente te ponga el San Benito de Liante. Realmente vamos a ver, las, eh, las personas que no participaron o que no volvieron, digamos, a, a la primera plana eh, de los medios de comunicación fueron, por un lado, Juan Ignacio Blanco, precisamente porque creo que le consideraron Liante o inductor de cosas que no eran verdad. Eh, Pepe Navarro no es cierto porque al poco tiempo... Eh, volvió con este, eh, con la sonrisa del pelicano. Y de hecho, si lo de que Juan Ignacio Blanco cuenta, o lo de los nombres del Mississippi, era burro, lo de Juan Cano, que se si había participado un concejal o un, o un político del Pepe Valenciano, etcétera, etcétera, seguía siendo eso mismo, pero más burro aún. Entonces, no, no es cierto. Simplemente, posiblemente, Pepe Navarro, con el dinero que que amasó, porque amasó una fortuna en el tema de, o sea, de hecho, hace relativamente poco ha estado en salvame o en no sé dónde, o sea, que, que Pepe Navarro cuando ha querido salir en televisión ha salido, se ha dedicado al tema de, de ser productor en vez de ser presentador y Nieves Herrero pues quizás se le hizo la cruz por aquel, bajo mi punto de vista, lamentable eh, sí. programa, eh, donde a esos padres esos familiares en estado de shock se les obliga a estar encima de un, de un escenario en Alcácer eh, con algo tan dantesco como entrar en publicidad para eh, anunciar eh, pues, o, o detergente o el Fiat Brava, eh, pues eh, creo que la gente le hizo la cruz de decir esta tía no tiene escrúpulos y hasta aquí. El resto de personas, yo no no, no no identifico ahora mismo en mi mente que alguien les haya hecho la cruz. Yo, eh,
0: yo es que te eh, lo había dicho porque me, 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 me he equivocado con lo de la COPE
2: por sí, Antonio eh. Herrero. Ah, sí, bueno, lo de Antonio Herrero eh, falleció en, en extrañas circunstancias. Eh, hay gente que dice que es porque quiso tirar de la manta con el tema de Alcácer. Eh, hay gente que dice que fue un accidente con lo del tema de, de las bombonas de, de oxígeno casas, ¿no?
0: ¿También? Lo, de la, lo digo porque yo conozco a mucha gente uh -huh. eh, aquí en el sur que se dedica al submarinismo y, sí. y bueno y tiene una escuela sobre todo para niños y demás y uh -huh. hace muchísimos cursos y, y, y de alguna manera eh, me comentan que es prácticamente imposible uh -huh. digamos que una persona profesional una persona como eh, era este hombre, que, que me consta que durante. que llevaba haciendo mucho tiempo eh, submarinismo y deportivo. Sí, acuático, sí, sí desde luego. Suena cuanto menos extraño, que puede ser casual, pero es que también va dentro, y claro, es que va dentro de todo esto. Y cuando sí. hablamos de Pepe Navarro, bueno, Pepe Navarro eh, creo que fue el gran hermano 2 o el gran hermano 3, o sea, uno de los primeros que tuvieron mucha audiencia, eh, sustituyó a, a Mercedes Mila como presentador. O sea, que tampoco es que, que fuera una persona que, que lo, lo quitaran ¿no? Pero es verdad que ese calado, ese calado que, que se va repitiendo una y otra vez mm. todos los años y demás, pues hizo que, que bueno, que, que, que en muchos aspectos varias personas desaparecieran, pero eso no significa que, que desaparecieran de, de verdad, ¿no? Así es. Y, y ya por último, eh, dentro de lo que cabe, hay muchos datos posiblemente. Si a lo mejor eh, Manu lo quiere, pues otro día eh, lo traeremos. O, por, lo mejor, por supuesto. O, o yo iré a lo mejor eh, a, a su programa, ya, ya, ya lo, lo veremos. Pero sí que es verdad que, que quiero terminar eh, con algo que desde mi punto de vista hoy en día sí se podría saber. Y son eh, eh, los pelos encontrados eh, para poder eh, saber eh, realmente o cotejar con otros ADN lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso creo que tiene bastante información y me gustaría saber por qué no se investigó eh, eh, una de las pruebas. Yo creo que hoy en día que nos echaríamos las manos a la cabeza si, si ocurriera hoy en día ¿no? Y, y no se investiga, ¿no?
2: Eh, Te refieres al tema de los pelos. Sí. Eh, vamos a ver si sí se, sí se investigó. Hay que entender que en el año 97, cuando se produce el, el juicio, la técnica de ADN no estaba en, en el nivel que está ahora. O sea, lo que es ahora el tema de amplificación de ADN, porque para que tus oyentes lo escuchen, o, o sea, perdón, lo entiendan de forma sencilla, sin ser yo desde luego un un erudito, es que con una cantidad mínima de material genético se puede, eh, digamos, amplificar y maximizar esa cantidad para poder extraerlo y cotejarlo con algunas muestras. En aquel momento no se podía. Estábamos en una en un periodo bastante en pañales, mucho más en España, y solo se podía hacer de una forma concreta. Se analizan una serie de pelos, entre ellos una famosa Cana, eh, eh, que de hecho se, se coteja con el único presunto implicado que por edad podría ser, que es Miguel Nicolás Cortona un, un sujeto bastante oscuro que compartió celda con Miguel Ricard y se descarta y el resto pues se coteja con, con, eh, con Miguel Ricard y se sabe que no es perteneciente a Miguel Ricard y hasta ahí, Antonio Anglés no estaba para poder cotejarlo entonces eh, lo que se sabe es que esas, esos, esas muestras dan cinco, eh, quizás siete perfiles genéticos pero se tiene constancia de que ninguno de ellos es de Miguel, de Miguel Ricard a día de hoy se han pedido el reanálisis de esas muestras más otras tantas que creo que son más de un centenar, con nuevas técnicas que se pueden hacer. Se van a cotejar con Miguel Ricard, con Antonio Anglés, porque hay material genético que se cree eh, prácticamente o se puede aseverar, que es de Antonio Anglés, eh, con Roberto Anglés, recientemente fallecido, con Mauricio Anglés, con Enrique Anglés, recientemente fallecido, y con dos sujetos que, digamos, que eran parte de la cuadrilla de los Angles. si se analiza con, y se coteja con esas personas y, y no da eh, match no da como que es de ninguno de ellos se va a pasar a cotejar con los distintos bancos que hay de ADN de violadores, agresores sexuales y pederastas si dentro de esos ADNs hubiese un match pues claro, entraríamos en un en un paso judicial que a día de hoy eh, hay un debate bastante importante en el cual no está claro si se podría notificar eh, quién es esa persona, porque en teoría eh, hay personas que piensan que el crimen solo no está prescrito para Antonio Anglés, pero hay personas que piensan que el crimen sigue estando eh, sin prescribir para ese otro u otros que deja eh, recogido los hechos probados de la sentencia contra Miguel Ricard entonces bueno, primero hay que ver qué resultados dan las, las muestras los análisis de esos como digo, más de un centenar de, de pelos que se van a analizar y a partir de ahí pues entraríamos en una nueva eh, ecuación, o en un nuevo paso sobre el crimen de, del crimen de Alcácer en eh, las jornadas que hicimos el, el fin de semana pasado, eh, Félix eh, comentó eh, que se, él cree que para el mes de febrero-marzo podríamos tener ya el resultado de todas esas muestras que se están actualmente analizando. Espero que, que sea así. Pues Yo pensaba que iba a ser antes, antes de que acabase el año, pero bueno, parece que que él piensa que será febrero o marzo cuando haya ya resultados sobre esos sobre esos vellos eh, y esos análisis de ADN
0: claro es que eso por ejemplo una de las diferencias que hay con el propio Estados Unidos ¿no? sí. eh, que en Estados Unidos se están resolviendo muchísimos casos ahora de hace muchísimos años atrás por cuestiones también de la propia tecnología y porque allí no prescriben es que claro, es que cómo puede prescribir esto es que se, eh, pero claro, es lo que hablamos que hay que cambiar tantas leyes y tantas cosas que, sí. que cuesta trabajo porque la principal eh, mmm, disyuntiva que hay es el tema de la de, de bueno de, de cómo es posible que desde este, y este es mi punto de vista y, y, y lo suelto aquí y bueno, eh, somos libres y, y cada uno puede opinar lo que quiera cómo es posible que alguien como Miguel Ricard en el supuesto de que haya colaborado en el asesinato de tres personas con alegosía y todo lo que uh -huh. supuso esos tres cadáveres, ¿cómo es posible que a los 20 o no sé cuántos años tuvo la cárcel, pero el tiempo que fuera y que ya esté libre, ¿cómo es posible que tres niñas murieran y no van a tener una segunda oportunidad? Y eso me gustaría recargarlo, no tienen una segunda oportunidad porque él se le ha se les ha quitado la vida vilmente uh -huh. tres niñas de, de, de 14 y 16 años, por Dios, y, en cambio, con el que supuestamente lo ha hecho, que, que aquí hay muchas alternativas, pero eh, por la ley era uno de los dos culpables, o por lo menos... Eh,
2: en, la sentencia, en la sentencia, sí. sí Si sí. Eh, sí, sí,
0: sí, eso es así... ¿cómo es posible que a, a estas personas se le puede dar una segunda oportunidad? Yo es lo que no entiendo, que sí. es la diferencia que hay con otros países como Estados Unidos, que hay cadenas perpetuas. Eh, yo, la pena de muerte, no, no, sinceramente no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero sí con una cadena perpetua en el sentido de que ahora está la, la, la revisable aquí en España, aunque bueno, uh -huh. tiene... Tiene mucho, mucha resquicias y por buen comportamiento, que también estoy harto ya también de escuchar lo de buen comportamiento, porque son personas que, que no tienen cura y son personas malas, porque sí y punto, y no hay ninguna justificación que justifique nada de lo que hacen y que cuando salen a la calle lo vuelven a hacer. Y estamos hartos de ver eh, eh, al año un montón de crímenes que de gente que sale de la cárcel como los violadores, que también los hay en serie, que no tienen ningún tipo de cura ni de reinserción. Pero parece que esto no nos queda claro o que existe una sociedad idílica, una sociedad utópica que nos hace creer que hay reinserción cuando no es así. Y en Estados Unidos, que tienen cientos de, de miles de casos y que también es verdad que nos llevan muchos años de ventaja en muchos aspectos, en otros no, pero en este aspecto si no llevan muchos años de ventaja saben lo que hacen. Hace muy poco eh, entrevisté al investigador Manuel Carvallar, bueno un uh -huh. colaborador de que mucha gente lo conoce porque ha estado en muchísimos casos, porque es criminólogo, también está por ejemplo ahora en La Rosa de los Vientos, en Espacio en Blanco, o sea, eh, uh -huh. creo que es una persona eh, notoria y reseñable en el mundo de la criminología y de, de la investigación, en distintos ámbitos, ¿no? de, durante muchísimos años y me hablaba que tuvo la oportunidad en los años 90 de entrevistar a, al creador de, de bueno pues de del llamativo eh, nombre asesino en serie uh -huh. y eh, que era Robert Dresden ¿no? que que de, de este hombre para el que eh, no lo sepa pues se sacó la serie Mindhunter, Mindhunter ¿no? ¿no?
2: Sí, que es una
0: serie muy interesante, muy bien hecha, y que muchos criminólogos mmm, hablando con ellos me comentan que, que es muy fiel a la realidad, ¿no? con, con sus notas de ficción, como es normal, y son las licencias de audiovisuales que, que a veces se hacen para crear más atracción y, y que a la gente pues, le, le llame más la atención, pero que es, es bastante real. Y entonces, a la, una de las preguntas... Eh, que le hacía Carvallada a, a, a la gente del FBI mmm, que sabía tanto sobre la psicopatía y que estuvo pues como habla en la serie eh, entrevistando a muchos de los psicópatas sí. y a sesiones en series más famosos como el propio eh, eh, Pogo el payaso ¿no? que también fue un caso súper fuerte de la época o ahora mismo Dahmer, ¿no? Jeffrey Dahmer que también ha salido ahora sí. eh, tras una serie ¿no? también muy importante en Netflix que también pues, está bastante bien hecha y, que, y, y él se dedicó a, a entrevistar a estas personas. Y entonces hablaba de, de la cadena perpetua y demás. ¿no? Entonces, como que eh, el investigador del FBI le, le, le decía a Manuel Caballal que nosotros en Estados Unidos una vez atrapamos a estas personas, a estos individuos que hay muchísimos... Aunque parezca mentira, pero eh, hay bastantes psicópatas en, en el mundo. Eh, se estima de que el 1 o el 2%, por ejemplo, de la población en España es psicópata. Por lo tanto, hablamos de, de un sector importante y que no todos son asesinos en serie, ni mucho menos, sino que la mayoría está bien adaptado y, en, sobre todo, en, en, en sitios de poder bastante importantes. Sí. Y entonces, hablaba, nosotros aquí en Estados Unidos no tenemos ese problema porque cada vez que atrapamos a un ser de esta calaña, lo metemos en la cárcel y dependiendo del Estado, o bien se pudre en la cárcel o bien se muere por eh, la pena de muerte. Hmm. Pero en cambio, vosotros en España, a los 20, 20 y tantos años, por vuestras leyes, pues eh, salen a la calle y vuelven a reincular. Así es. Así y ese es. problema nosotros no lo tenemos. Y entonces es, es un tema también muy interesante y, y al hilo de lo que estamos hablando. A mí siempre me gusta un poco a, a hablar y, po, y ponerme en lo peor porque el, lo estamos viendo, lo estamos viendo hoy en día y, y con el caso Alcácer eh, es más de lo mismo porque hayan sido yo dos o hayan sido otras personas lo que se hizo no es normal porque es algo aterrador. aterrador yo no, yo aterrador. es que no me quiero, es que yo el hecho de pensarlo y, y, y me pongo muy mal porque... Eh, eh, si, si por algo me gusta investigar y, y trabajar sobre este tipo de cosas, es para alertar a la sociedad y para decir, esto ha pasado esto lo, tenéis que ser conscientes de lo que sucede, de que hay desaparecido hemos dado los datos 60 personas al día desaparecen y nunca se supo más de ellas, porque hay denuncias que, que por suerte salen bien pero por suerte o por desgracia cualquier eh, persona que haya investigado un poco sobre eh, sucesos y demás, después de 24, 48 horas, si esa persona no aparece, por desgracia, hay que ponerse lo peor porque es. Eh, 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 es, la, es la realidad y hay que contarla de, tal cual. Y, y claro, yo, el tema de las segundas oportunidades, de verdad, es que, es que no puede ser. Y Fernando García es muy claro en ese aspecto y, y podemos estar a favor o en contra pero lo que no podemos negar es que la opinión de Fernando García es más válida que todas las que tenemos nosotros. Que eso a veces parece que se nos olvida, porque hablamos de Fernando García y de otras personas, eh, ya, ya, ya sea, por ejemplo, el padre de Marta del Castillo, que, mm. que lleva sufriendo un calvario más de diez años, ya sea el padre de Diana Kerr, de infinidad de personas que, que siempre se les juzga porque están en los medios intentando, de alguna manera, hacer justicia, y hay uno por internet que, se, que tiene una foto de, de cualquier famoso de medio pelo y se dedica a poner en Twitter este tío es un sinvergüenza ya. y se queda tan ancho y eso Así es lo que es. no y eso es lo que no es normal
2: no lo no lo es ciertamente no lo es
0: y, y ya está no me quiero no me quiero <risas> ni mucho menos calentar más porque porque es que a veces me enciendo y, y tampoco y tampoco es bueno, pero sí quería dar este, este digamos pequeño discurso sobre la doble oportunidad, porque por suerte o por desgracia las que no tienen doble oportunidad son esas tres pobres chicas que en el año 92 pues, por eh, quehaceres de la vida fueron elegidas por desgracia eh, porque pudieron ser otras chicas, pero les tocó a ella y les tocó por el peor premio. De, de la historia y, y fue algo aterrador y que como no está nada claro pues seguimos después de 30 años pues sin saber nada claro y aunque hoy hemos intentado aclarar algunas cosas y es verdad que por lo menos algunas muy bien mano y te doy la enhorabuena y las la gracia
1: gracias por haber
0: participado en el programa creo que nos ha quedado muchísimo muchísimo más claro muchos aspectos que que a veces chirriaban mucho pero sí que es verdad que seguimos ahí en esa incógnita y, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, gracias por escucharnos, gracias por estar eh, con nosotros en este programa, hoy con un colaborador especial, como es Manu de Rincón del Disidente, al cual yo, yo pues bueno, soy suscriptor y lo llevo escuchando desde hace eh, tiempo y me parece que hace una labor encomiable y lo por eso lo he querido invitar porque creo que es un tema que aunque se va un poco de lejos de lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestro podcast, creo que es bastante interesante y por eso lo quería eh, traer y espero eh, en otro momento cuando haya más información o para hablar de otros temas pues eh, a, a ver si lo volvemos a invitar, así que como dicho, muchas gracias Manu y no sé si quieres eh, despedirte de alguna manera o comentar a, a un, a alguna cosa antes
2: de, de irnos Nada Javier, simplemente pues agradecer de tu invitación, ha sido un auténtico placer, yo no me considero un, un especialista de, o un eh, digamos un experto del caso Alcácer. sí un estudioso o un investigador, pero no, no un experto, espero que a tu audiencia le haya pasado, le haya parecido eh, interesante pues todos los datos que haya podido aportar en esta entrevista y, y reiterarte, reiterarte las gracias, para mí ha sido un auténtico placer.
0: Pues con las palabras de, de Manu de Rincón, del disidente, volvemos a recomendar para estar muy atentos al caso Alcácer y también a otros casos muy interesantes también de, de nuestra sociedad. Nos vamos a despedir. Gracias, como siempre, por escucharnos. Y ya saben, eh, hasta la próxima, hasta la próxima emisión de Cinema Urbán, tu podcast de cine y, en este caso, otras cuestiones y otras investigaciones que, que vamos incluyendo en los próximos programas y temarios de, de este podcast de, de Cinema Urbán. Así que hasta la próxima. Y aquí termina la proyección de Cinema Urbán. Esperamos que haya sido satisfactoria la escucha y les esperamos en la próxima emisión de Cinema Urban.